0: Радиомаяк.ру представляет Игорь Ружейников и его собрание
1: слов Дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». Программа «Собрание слов» Меня зовут Игорь Уженик Сегодня у нас в гостях, ну, можно говорить, музыкант большой буквы Можно долго перечислять регалии, которые мы тоже перечислим, конечно излишних представлений, на мой взгляд, не надо Великий дирижер Павел Леонидович Коган Здравствуйте Здравствуйте Скажите, а вы, вот когда вас великим называют, а вы молодой, сильный, здоровый Вы привыкли к этому уже? Вы лицо-то мало называют, а пишут-то о вас практически так.
2: На мой взгляд, вообще великий-то на небесах. Вот, я поэтому и спросил. Сейчас немножко такое всегда употребляется пафосное, может быть, даже превеличенное определение личностей творческих и так далее. Я, честно говоря, за то, чтобы люди сделали свое дело, и э, самая большая важная оценка для нас это. Э, Слушательской аудитории Их преданность музыки, большой, великой музыки, Вот действительно великой музыки, И э, исполнителям тех, которых они почитают И э, благодаря которым Они получают ту духовную пищу Которая им необходима
1: Павел Леонидович, вот скажите У вас была возможность Пойти по другой стезе Извините за слово стезя Вы из семьи Ну, здесь можно употребить Из семьи, которая дала ни одного И великих, и больших музыкантов У вас была возможность не стать музыкантом? Или даже вы с молодых ногтей Эту возможность даже и не рассматривали никогда?
2: Ну, думаю, что нет, наверное Я вырос в такой атмосфере И для меня это было абсолютно естественным Начало занятий Серьезных, профессиональных занятий Музыкой И так как э, Семья этим жила так как э, эта тема присутствовала постоянно. Не было, что называется, разграничений на работу, профессию и отдых. Тема присутствовала всегда. Это
1: жизнь, просто да.
2: жизнь. Э, так что для меня э, не было э, никакого, наверное, выбора. Да я его и не желал. Так, так получилось. И
1: это в семье продолжается на самом деле. Как, как вы думаете, уже как отец? Ну да, это,
2: это уже это традиция, уже, наверное. Знаете, мы к этому шли, пришли и идем этой дорогой
1: Очень интересный вопрос для меня Я на самом деле хотел задать вам его давно Это бывает нечасто, когда молодой музыкант У него уже успех, как у музыканта И вдруг он становится дирижем Вот когда у вас это произошло? Вы скрипач Вы выигрываете престижный международный конкурс Как скрипач И тем не менее вы дирижер Напротив меня сидит один из самых прославных русских дирижеров
2: Ну, у меня два профессиональных образования Ну, это, разумеется это, это, это не просто так, что инструменталист Стал за дирижерский пульт И начал дирижировать Видите, Профессия дирижера Это сложнейшая исполнительская профессия И к ней должен быть соответствующий подход И соответствующее понимание ее И я ярый сторонник Именно профессионального подхода профессии дирижера. И считаю, что эта профессия требует многих лет и обучения в начале, а затем всей посвященной жизни ей, профессии. Так что музыкант это понятие широкое. Я встал на этот путь в пятилетнем возрасте, когда я начал заниматься профессионально исполнительской профессией, в частности профессией скрипача, А Дирижер Это самостоятельная Опять-таки исполнительская профессия Поэтому Говорить о том, что Был и перешел Или стал, это, наверное, не совсем верно Я получил два Образования Два и замечательных образования В те годы, когда я учился то, То образование, которое получал я, получали мы Оно было лучшим в мире Я могу сказать об этом Без всякой Ложной скромности, но это действительно так Это лучшее в мире образование Благодаря которому собственно, Мы и встали Я и мои коллеги Встали вот на эти профессиональные рельсы На которых мы движемся и по сей день
1: Но коль скоро вы затронули вопрос образования Вы знаете, что что происходило в Советском Союзе да. Знали, как преподавали И, и в Консии, там, и Ну, допустим, там, в Мерзляковке А что сейчас?
2: Ну, Вы сейчас... сказали,
1: было лучшее образование А что еще?
2: Ну, сейчас изменилось очень много, если не сказать все Дело в том, что, во-первых, преподаватели, профессора, педагоги Это конкретные личности и Мы э, об этом помним всегда Ну, и мы можем вспомнить э, состав профессорско-преподавательский Той же самой Московской консерватории Который существовал несколько десятков лет тому назад Достаточно сказать, что в консерватории преподавали Шостакович, Хачатурян. Одновременно это все происходило. Эмиль Гильз, Давид Ойстрах, Яков Зак, Яков Флиер, Леонид Коган. Я не, не могу даже сейчас перечислить всех, но я уже назвал достаточно. Весь цвет российской Я моя. уже Весь цвет
1: советской, русской, да. российской музыки.
2: И да. совершенно понятно и ясно, что эти великие музыканты. Тут я употреблю да, именно это определение, что эти великие музыканты, деятели культуры, что они давали, что они могли дать молодому, подрастающему поколению. И вот поэтому я, собственно говоря, и сказал, что то образование, которое получили мы, оно уникальное, оно все определяющее, и, конечно же, мне очень сложно и даже невозможно, наверное, сравнить. Люди меняются Каждое время имеет Свои какие-то знаковые Моменты Но сейчас мы живем В такое время, в такой век Когда мы все наблюдаем Фантастический технический прогресс, невероятный Я до сих пор восторгаюсь и на протяжении уже скольких лет Просто именно восторгаюсь от той же самой мобильной связи, которую мы сейчас имеем Это волшебство,
1: мы, я да. до сих пор не могу
2: понять, как это может быть Да, вообще. если мы вспомним, как, как все это было, на каком уровне это было раньше Если мы сегодня бы все это, этого лишились, бы, мы оказались бы практически как без, без рук а вот что сейчас происходит вообще? Каждый день приносит новые открытия какие-то. И мы все этим пользуемся, и человечество идет вперед. Что, сейчас, сейчас эра скорее, тю,
1: тюнеры появились. Сейчас эра по скорее, скорее, тех, техническая, да.
2: Так что вот это очень важно. Насчет технической эры. Вот
1: скажите: вы работали вообще по всему миру? То есть вы знаете музыкантов всего мира. Вы знаете американских музыкантов, европейских музыкантов. Кому вы поставите пятерку? Вот можно такой вопрос задавать, или Ну, он некорректен?
2: Ну, я считаю все-таки, что это не совсем корректно. Почему? Потому что искусство, оно, в принципе, не знает границ. Абсолютно. И очень важна именно индивидуальность артиста, индивидуальность человека, его природные данные, его одаренность. Поэтому мне приходится и приходилось встречать людей, профессионально занимающихся музыкой и достигших огромных э, творческих, Результатов различной национальности Проживающих В различных частях Мира Так что здесь Мерка только одна Это природная одаренность Это полученное образование Это целеустремленность И достигнутый результат.
1: Ну хорошо, тогда я по-другому задам вопрос Он примерно из той же области Весьма вероятно Тоже для профессионалов Прозвучит не очень корректно я поясню, вопрос такой длинный довольно. С какими оркестрантами, в каких странах комфортней и удобней всего работать дирижур? Везде разное трудовое законодательство, везде разные культурные традиции и так, далее, и так далее. Вот сейчас, насколько я понимаю, вы меня попросите. Трудно делать там 30-часовую репетицию в Великобритании, профсоюз не даст. Наверное, это можно легко сделать в Китае. Наверное, с бюджетным оркестром в России это, ну, не легко, а возможно тоже Везде все разное Есть народы-трудоголики Китайцы, корейцы, они трудоголики Кто-то более расслаблен Вот на ваш взгляд, с кем, не просто дирижеру, а именно Павлу Леонидовичу Когуну Комфортнее и удобнее всего работать? Может быть, это в России происходит
2: Между дирижером и артистами оркестра Или оркестром в целом Все-таки должна возникнуть какая-то вольтова дуга то есть взаимное притяжение. Это называется еще химией. И если вот такой момент возникает, очень становится легко воспринимать и понимать каждой стороне друг друга. Конечно же, с кем приятно и с кем удобно работать. Удобно работать с заинтересованными, профессиональными людьми. Потому что если человек только заинтересован, я имею в виду артист оркестра, но у него недостаточно профессиональной подготовки профессионализма, то вряд ли результат будет высоким. И наоборот, человек может быть очень большим профессионалом, но который ну, не заинтересован, допустим, в предлагаемой работе, и это тоже моментально будет сказываться на конечном результате. Поэтому, когда совпадают вот эти все моменты, вот тогда начинается творчество, настоящее творчество, которое и приводит к тому желаемому результату, когда и весь оркестр в целиком, и каждый отдельный артист оркестра выдает максимум того, что он может, что он чувствует, и это на интуитивном уровне. Моментально ощущают слушатели
1: Вот, кстати, об интуитивном уровне Вы же один из немногих Если брать вот весь оркестр как инструмент Ну, вы не часть его оркестра Вы исполнитель, когда вы дирижер Вы один из немногих, кто слышит Конечный результат Из тех, кто стоит на сцене Потому что музыканты Большого симфонического оркестра Ну, большинство из них Они же все произведение не слышат Как дирижер добивается того, что он хочет добиться?
2: Ну, это приходит и с опытом И с большим опытом Потом для этого, опять-таки, нужны определенные Природные качества, свойства человека Дар Это называется дар Конечно Уметь, уметь услышать Иметь слух Желательно абсолютный слух, иметь гармонический слух. Тут очень много разных, опять составляющих этого процесса. Вы правы в чем, что дирижер формирует звучание оркестра и звучание отдельных голосов, так как он это слышит. И, собственно говоря, тогда можно судить уже о том, что из себя представляет дирижер.
1: Дорогие друзья, прервемся совсем ненадолго и продолжим разговор с народным артистом России, с лауреатом государственной премии, с художественным руководителем, главным дирижером Московского государственного академического симфонического оркестра Павлом Коганом.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Собрание слов с Игорем Оружейниковым.
1: Дирижер Павел Коган сегодня у нас в гостях. Вот с вашей точки зрения, дирижеры, они все разные. Вот читаешь воспоминания музыкантов о дирижерах. Даже те дирижеры, к которым музыканты всего мира оркестровые относятся с очень большим пиитетом, очень часто Дуга это вот это не появляется в Ну Вы же дирижер, извините, вы же часто деспот и Без этого же не получаете Ну кто как а Вот что вы про себя думаете?
2: Ну для меня самое важное Это добиться Того уровня исполнения Который я замыслил Который я хочу донести до слушателей Вопрос в том, что Методы у дирижеров, конечно же, разные Но я считаю, что Каждый дирижер обязан понимать и постоянно помнить, что он работает с людьми. Он работает живыми людьми и не просто с людьми, а он работает с людьми особой организации, нервной. Это артисты большого ансамбля, называющегося симфонический оркестр. Когда дирижер добивается своей цели настойчиво, но при этом очень профессионально и уважая человеческое достоинство артистов оркестра, как правило, результат не заставляет себя долго ждать. При всех прочих работах. Да, и проявляется в своем наивысшем, наверное, проявлении. Я являюсь... Большим противником методов Некоторых дирижеров Правда, это сейчас уже уходит в прошлое Хотя отдельные проявления до сих пор Еще присутствуют Когда унижается человеческое достоинство Людей, когда Методы воздействия чисто командно Административные Они, как правило, эти методы Эта система управления Не приводит к желаемым результатам Так как я уже вот только что говорил И объяснял, что Каждый артист оркестра вносит свою неоценимую лепту в общее дело именно своим желанием выдать лучшее, что он умеет, лучшее, чему он научен, лучшее, что он чувствует. А чтобы у него это желание появилось, должна быть достойная атмосфера и уважение руководителю, который находится за пультом
1: жестким. Многие из нас простых простых людей, которые, ну, как правило, чего уж грехота и 90% населения не России, а, наверное, всего мира Музыку академическую слышат по радио и видят по телевизору Насколько это можно видеть да. музыку да. А На концерты 90%, да, больше, чем 90% на концерты и в оперу мы не ходим в основном, да? И когда мы говорим о работе дирижера Нам так представляется, что вот дирижер в течение 73 лет Руководит одним и тем же оркестром И вот одни и те же люди И вот он за первым-вторым пультом видит одних и тех же людей И вот он их всех хорошо знает Дирижер же, особенно дирижер высокого класса Это человек, который играет с оркестром, которым он руководит Дирижер, который играет э, С оркестром, который собран под проект Это дирижер, который играет э, С оркестром вот Его пригласили, так, к примеру, на три года Поработать где-то да? это постоянный, но ну, Или, допустим, дирижер Делает запись, я не знаю, как сейчас они назывались Раньше назывались, по-моему, фондовые да? Это соб, часто это сборный оркестр вот. Понятное дело, что вас не, так, вот, вас не так много музыкантов, и все вы друг друга примерно знаете. Вы примерно знаете, кто у вас будет сидеть. Вот сборная, фондовая запись. Вот дирижирует Павел Коган. Вот оркестр сборный. Да? Как успеть научиться уважать человека и понять этого человека? Да? Пусть он даже только на треугольнике вначале сыграет. И все. Если вы его увидите в год раз по обещанию, или вообще первый раз увидели, допустим, с этим швейцарским оркестром вы никогда не играли, вы им не дирижировали. Это же совсем не то, что руководить крупной корпорацией там, В течение многих лет И знать всех там в лицо Или даже не крупная, а среднее.
2: Ну, во-первых, сборный оркестр Это, в общем, не оркестр это, О, потому, вот что, потому что оркестр подразумевает Именно многолетнее Совместное музицирование людей Которые в творческом У-у-у. содружестве Достигают больших творческих результатов И, конечно же, мечта каждого дирижера это сыгранный оркестр, обладающий своим собственным творческим лицом, владеющий различными стилями. И я стараюсь сборными оркестрами не дирижировать. И я очень ценю. Тех... Это
1: не ваше просто, Я да? очень ценю тех
2: музыкантов, которые посвящают свою жизнь, свою творческую карьеру долговременной работе. В симфоническом оркестре Это дает совершенно иной творческий результат А что касается уважения К человеку, стоящему за пультом Который называется дирижер Со стороны музыкантов оркестра То, в принципе, профессиональный музыкант Моментально чувствует, видит Профессионального дирижера Его манеру ведения репетиции Его э, знания, эрудицию э, Его опыт его видением исполняемого произведения. Это происходит очень быстро, буквально в считанные минуты после, после, начала, после репетиции. начала репетиции. И тут сразу все становится ясно. Как-то раз один
1: музыкант написал, что если дирижер приходит в новый оркестр, то музыканты, они... это он про себя говорил, здесь ничего обидного нет. В общем, музыканты... С первых тактов, то есть с первых взмахов палочки Они как звери понимают, можно ли нападать на этого дрессировщика или нет Сразу все становится ясно По этому
2: поводу хорошо сказал отец великого композитора Рихарда Штрауса А отец его был очень известным немецким волторнистом И он сказал... Следующее известное изречение, господа дирижеры, мы опытные артисты оркестра, когда вы только еще идете к дирижерскому пульту, мы уже видим по вашему облику, по вашей походке, манере держаться, кто будет руководить, вы нами или мы вами. Хорошо. Об вот. это вот сказал
1: Волтарни, В... сказал музыкант, на чью долю редко выпадают сольные партии. Почему Ну, выпадают, говорю, на ну на выпадает. Все, не часто все-таки. Не скрипачи. Дорогие друзья, прервемся на новости, новости спорта и продолжим разговор с Павлом Когну.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов. Собрание слов С Игорем Оружейниковым. Спасибо
1: за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк» Павел Леонидович Коган сегодня у нас в гостях Разумеется, мы только об одном проценте дирижерского искусства успеем поговорить И, наверное, полпроцент личной жизни Павла Леонидович. Павел Леонидович, а у вас есть... Пристрастие музыкальное Пристрастие и мода Ведь наверняка же есть мода То есть, допустим, в это 20-летие или 10 Она сменяется, конечно, не так быстро, как мода на штаны К примеру, там модно исполнять То есть очень хорошо идут романтики Или, к примеру, там взлет вдруг интереса к барочной музыке И так далее, и так далее Мода и ваше, ну, скажем так, не увлечение А вот ваша любовь музыкальная
2: Ну, здесь, в общем-то, понятие мода не совсем совсем применима, потому что настоящий художник, настоящий артист, он в общем-то представляет свое прочтение, свое видение великих произведений классиков, романтиков ну, и современных тоже его современников, но идти все время в ногу С модой Мода, особенно если это массовое Какое-то такое явление совершенно Она бывает Достаточно опасна в таких ситуациях Все равно Это нельзя будет назвать модой Но дирижер Это своего рода миссионер Это исполнитель Который все равно призван Может быть это громко будет звучать С моих уст Но призван все равно воспитывать Слушательскую аудиторию Прививать ей определенного рода вкус И всем своим обликом И деятельностью Держать очень Высокую планку Что ли в искусстве А если Самое мне кажется такое Было бы может быть Неприятное или даже так сказать негативное. Если просто держать Нос, что называется, по ветру, по ветру, да, да. По ветру И э, на Любое возникающее Непонятное, даже по реагировать и Мол, кушать, кушать подан. Uh-huh, uh-huh. Этого делать Все равно нельзя. Другой Вопрос, что я, вот, в частности Когда формирую программы Абонементных концертов оркестра Ежегодно происходящих и в Москве И в других городах То я всегда, все равно озабочен и озадачен тем, что будет представлять определенный интерес для слушателей, потому что слушатели – это и мое, и наше действительно богатство. Это люди, которые любят классическую музыку, которые посещают концерты классической музыки и у которых вырабатывается определенный вкус, а потом даже и потребность, они И ощущают эту потребность посещать концерты, в частности симфонические концерты. И я очень озабочен составлением тех программ, которые должны и могут быть интересны своим разнообразием, различными стилями и так далее. Это одна сторона дела, и я считаю это правильным. А вот чисто вот бежать за модой, главное, а кто эту моду формирует, еще надо смотреть. Вы знаете, вот
1: ОМОН-то мы формируем, люди, которые слушают академическую музыку. Мы 30 лет назад по разным причинам, да, мы, мы не были готовы, допустим, слушать Кольцо небелунгов. А сейчас мы ходим в кинотеатр «Горизонт», где постоянно, где за небольшие деньги можно посмотреть, послушать «Овенгарден».
2: К примеру, вот вот такие... Но, опять-таки, для того, того, чтобы люди стали ходить в кинотеатр и смотреть трансляции или или видеозаписи, для для этого была проведена... До этого, вернее, была проведена гигантская гигантская миссия. Вернее, надо существовать. что в Байройте, в Германии, существует... Фестиваль Вагнеровский ежегодный ну. и это становится все более становилось все более и более популярным. Туристы со всего мира, любители, не туристы, и да и туристы тоже,
1: любители, ценители туристы со
2: всего мира посещали и посещают этот фестиваль. Вагнеровские оперы во многом, не только Кольцо целиком, хотя и Кольцо целиком, и отдельные Вагнеровские оперы были поставлены во многих оперных театрах. В разных странах, в том числе и у нас И в России И, конечно же, все это формирует то, о чем я только что говорил Художественный вкус Слушателей, художественный вкус Публики, и вот тогда Если вот такого рода события И такого рода даже Я не побоюсь сказать Повседневности, в хорошем смысле этого слова Тогда за такую моду я Руками
1: Вы записывали Несколько больших циклов Допустим, большой Рахманинский цикл, вы, по всего Рахманину записали, да, да если да. не ошибаюсь. Что это такое и зачем?
2: Для меня очень важно познать творчество великого композитора в полном объеме, если это возможно. И одно дело, если Ты играешь или дирижируешь Какое-то одно произведение Или, или два произведения композитора а И совсем другое Если ты окунулся в его творчество Целиком Если ты смог Познать, что ли Его Вот это для меня, наверное, является самым главным И самым важным И то, что мне доводилось в моей жизни играть циклами и записывать произведения великих композиторов, очень мне помогало именно с этой точки зрения. Я вот говорю, ну вот дирижер, продирижировавший в своей жизни какое-то одно произведение, допустим, Густава Малера, одну его симфонию, первую, допустим, это абсолютно не значит, что он познал и впитал в себя стиль Малера вы тоже Малера, всего списали. Да, Я говорю, к примеру, это, это не значит Вот если вы пропустили через себя Все творчество величайшего композитора Тогда может идти речь уже, идти разговор о том Что вы начинаете понимать стиль и философию данного композитора Вот это для меня, наверное, самое важное И самое главное, почему, собственно говоря, циклы Потому что... Это дает невероятное такое именно богатство, стилевое богатство
1: То есть вы считаете, что в общем современный дирижер, если он обладает талантом, искрой божьей и работоспособностью да, Он может показать слушателю то произведение, которое написал 200 лет назад композит
2: Он обязан это сделать?
1: Нет, именно то произведение, а не то произведение, которое он сыграл Это же разные произведения. Произведение, которое написал композитор для оркестра своих современников. Или, на ваш взгляд, это одно и то же произведение?
2: Нет, но понимаете, я не являюсь сторонником большим такой, знаете, игры... На аутентичных, старинных инструментах, старинной музыке. Тогда были другие концертные помещения, не было больших концертных залов. Были другие по численному составу оркестры. Придворные оркестры были маленькие, они были небольшими ансамблями Сейчас большие симфонические оркестры, огромные залы. И слушательская культура была тоже совершенно другая. Все было. Ритм жизни был другой. Темп жизни был другой. Ездили на каретах со скоростью, не знаю сколько там карета, 15-20 км в час. Это если дорога хорошая Поэтому я, наоборот, сторонник того, что произведение, любое написанное 100 и 200 лет назад, оно должно исполняться
1: В этом времени, здесь и сейчас, наверное
2: Сообразно сообразно восприятию сегодняшнего дня а дальше, вот как оно было исполнено 200 лет назад Никто не слышал, никто не знает Вот я
1: же об этом говорю, даже не 200 Ну вот все, звукозапись, там как, звукозапись появилась массовая 15-17 года И то да. качество
2: не позволяет оценить Нет, даже сейчас, когда мы слушаем вот эти первые записи Некоторых даже выдающихся дирижеров Конечно, интерпретационно по отношению к сегодняшнему дню Они порой звучат достаточно странно для нас то есть мы отдаем дань уважения. Архаично или нет? Или просто странно? Ну, просто ну, не, ну, так, не, не так, не ну, да? по-другому, по- 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 совершенно по-иному. Совершенно по- Поэтому каждое время рождает свое восприятие. И я считаю, что это абсолютно правильно.
1: Да и, наверное, каждый дирижер и каждый музыкант. Ну, потому, что, то есть... А
2: дирижер живет во времени, в своем, в своем времени. Там 20... как, и, как и исполнитель. Но это 20 что давность. Инструменты так... меняются, инструменты меняются. Был клавесин, потом появилось фортепиано И фортепиано тоже, рояль, претерпел большие изменения в его конструкции
1: Какие-то инструменты ушли, сейчас восстанавливаются Я недавно познакомился с удивительным инструментом, который крайне редко используется в очень узкой музыке Это «Велда Гамбра» Это, виола. Ну, да, но она... С, ну, вы-то знаете, это ну, виола да гамма, Виола с, с лада, да. Которая с ладами, с очень низким
2: звуком. Ну, это при, предок современной виолончели.
1: Поскольку она с ладами, она изначально не от виол шла даже, а от других. Ну, неважно. Не Время, которое не связано с академической музыкой. У вас остается. И на что вы его не тратите, конечно, а используете?
2: Ну, конечно. Несмотря на то, что я... я... Связан с музыкой С, ну, с утра до вечера и, все и, годы с утра до вечера И, и ночью и, и, да. да, конечно же Но все равно как, как, время необходимо Для того, чтобы Прийти в себя Переключиться Немножечко Набраться новых впечатлений В конце концов Артист Натура э, впечатлительная И каждое Полученное Какое-то вот Именно вот такое Впечатление Ощущение чего-то Оно Моментально все равно даже подсознательно оно отражается в творчестве. А что касается вот моих, допустим, переключений, так можно сказать. Я очень люблю автомобили, я люблю езду за рулем машины, я отдыхаю за рулем, мне это очень важно. Многие меня не понимают, потому что считают, ну что, ездить за рулем это, это тяжелый труд, это работа, это люди этим занимаются, многие профессионально за это деньги получают и кормят свои семьи. Да, конечно, это так. А вот для меня это наслаждение, для меня это хобби, переключение. Я люблю ездить на большие расстояния. Я люблю ощущать свою власть над автомобилем, который подчиняется мне беспрекословно и во всем. Учитывая то, что я многие десятки лет уже нахожусь за рулем. Я вот сажусь за руль автомобиль на котором я езжу каждодневно это замечательный файтон
1: сейчас секунду да. я, прошу, я прошу прощения давайте мы сейчас прервемся на секунду у нас сейчас пауза будет и вот мы продолжим вообще для меня это удивительно то что вы сказали и я уверен для многих наших радиослушателей
0: собрание слов с Игорем Оружейниковым, Собрание слов с Игорем Оружейниковым.
1: Дорогие друзья, Павел Павленович Коган признался, что отдыхает за рулем. Я за свою жизнь встречаю только второго человека. Вот Арман Борисович Джигарханян обожает отдыхать за рулем. Вот Павленович Коган. Скажите, а вы вот на, на чем вы ездите или гоняете? Сначала на чем? Я
2: езжу на замечательном, изумительном автомобиле. Это «Фаэтон» фирмы Volkswagen. Это топовая модель. Марки и автомобиль Который как-то мне удивительно пришелся Я же артист Классического музыкального жанра И мне очень важно Чтобы и автомобиль На котором я езжу тоже соответствовал Определенному и имиджу И обладал определенными качествами Вот фаэтон фальцвагеновский Это именно автомобиль Для человека, мне кажется, ну, который занимается делом серьезным, не обязательно творчеством, но все-таки делом серьезным. А в творчестве, конечно, тоже очень важно для меня, Когда сидишь за рулем автомобиля Чтобы автомобиль обладал определенными качествами Которые я я хочу от него получить Ведь э, мне важна очень стабильность Мне важна очень чуткая сенситивная управляемость Я дирижер симфонического оркестра И как раз я человек, который управляет оркестром Который именно формирует вот те нити понимание, управление и получает от артистов оркестра ответ, воплощенный замечательной ими интерпретации произведения. И вот когда автомобиль так чутко реагирует на посыл, конечно, и дирижер, который стоит за пультом, и человек, который сидит за рулем такого автомобиля, конечно, должны обладать определенным профессионализмом. Я
1: хотел бы добавить, что компания Volkswagen, не сочтите за рекламу, является самым упорным э, спонсором, кстати, не только академической, на протяжении последних 30 лет, не только академической музыки, но и джазовой и
2: рок-музыки, между прочим. Это замечательно, что они это делают, это замечательно. Но самое главное, что они делают, они делают изумительные, высококсалитные Классные автомобили, которые рассчитаны На широчайший спектр И автолюбителей, и профессионалов Павел
1: Леонидович, да. ну, за рулем-то В общем, можно, конечно, проехать В день 500 километров но На
2: Фаэтоне можно и полторы тысячи проехать Нет, Можно, ты можно
1: чем угодно Я по две тысячи за раз езжу Но это не важно Но вы же да? да. не ездите каждый день На автомобиле по 500 километров Даже на очень хорошем Значит, у вас еще на что-то время остается Понимаете? Кроме как, э, партитуру разобрать Перед
2: репетицией Я, конечно же, не, наверное, не еще А в первую очередь, я люблю людей Мне очень важно Общение с да Вы общительный, людей. да? Ну, я, да, я достаточно общительный человек Другой просто времени мало конечно. Вот, вот, конечно, время Это, это самая страшная гильотина Которая отсекает и мешает этому. Не а он... вы
1: знаете, что я прошу да. прощения, дай бог вам долгих лет жизни, что дирижерам по статистике отмеряют в среднем на пять лет больше, чем всем остальным.
2: Ну я не против, хотелось это бы. Это госп... только в Спасибо. среднем,
1: а так да. пускай лучше и на 100
2: хотя, хотя я жизнь люблю, люблю людей, и конечно, хотелось бы. Ну а дальше уж как. Как Господь, Решат? Как, да. как, как Господь? Да, да, да. Так что вот мне очень тоже важно Общение с людьми Я получаю от этого очень большой позитивный Такой заряд Очень трудно переношу Какое-то вот такое одиночество Я не люблю его Мне не заставляет Это удовольствие
1: А музыки вы много слушаете?
2: Много, конечно, музыку музыку я слушаю. Ну, понимаете, я не буду оригинальным, я скажу, что, конечно, я слушаю классическую музыку не только симфоническую, и камерную, и инструментальную все. Но я еще раз говорю: когда вот я. Особенно когда я сижу за рулем и так далее, я часто слушаю классический джаз. Я считаю классический джаз очень высоким искусством.
1: Это имеется в виду свинга, да? Нет,
2: просто, просто, да, из, конечно, из, импровизацию, потому что я, из, искусство импровизации это действительно искусство, это, я, и, только я не хочу, чтобы путали именно вот э, этот э, жанр. Музыкальный С попсой, с масскультурой, Потому что вот классический джаз Это действительно искусство Искусство импровизации Есть великие Я не побоюсь опять-таки этого слова Конечно. Исполнители в истории Импровизаторы Искусством которых мы восторгаемся мы по сей день записи существуют Так что я вот отдыхаю тоже слушаю и Классический джаз Как правило, за рулем, за рулем автомобиля Вот так вот, из, из таких вот компонентов в сборных и состоит В основном моя жизнь Ну что, а и, скажите, путешествовать вас... люблю Хотя... А время-то у вас есть нет, Путешествовать не с оркестром Нет, нет ну как, как по профи- профессиональным Нет, а вот непрофессиональным А если вот по непрофессиональным С этим делом сложнее Но стремлюсь, стремление это тоже
1: важная вещь Скажите, а вы спорите о музыке с Дмитрием, со своим сыном?
2: Нет, нет. Вообще вообще о музыке говорить о музыке, вообще рассказывать про музыку что-либо. Ну, это это, странно. Это это, это не не, не всегда продуктивно. Музыка говорит сама за себя. И спорить тоже бесполезно. Почему? Потому что каждая личность, каждая индивидуальность пропускает через себя, и все происходит. Абсолютно по-разному И на этом строится, собственно говоря, весь интерес На этом строится мир
1: Вы помните первые произведения академической музыки Которые в детстве вас поразили? Приятно поразили, разумеется А это я к чему спрашиваю? Ведь все, у любого родителя спроси вы Родитель, ты хочешь, чтобы твой ребеночек Слушал академическую музыку? Ну, называют классическую музыку Да, хочу
2: А с чего начать? Но я вырос знает, в ней из пеленок Поэтому меня а просто вот... Она сама по себе уже влекла Вела, вернее, не влекла, вернее, а вела по жизни Вот, а чтобы сказать, что вот какое-то конкретное произведение Мне запало в душу больше остальных Ну, да, а композитор тоже нельзя? Нет, конечно, нельзя, конечно. конечно. Да. То есть я, опять-таки, я был, ну, в, да. я был в такой атмосфере с детства При которой, собственно говоря, меня уже подсознательно эта атмосфера делала профессионалом Еще скажем, до рождения, Скажем да. так До рождения, Вот да, в вернике. этом плане мне очень повезло Все
1: а нам повезло жить э, в одно время с вами. О, и, это и, так, и, гро- с...
2: так громко сказано. Ну,
1: мне это да. можно, это не вы же сказали. Мне можно, я уверен, что. Ну, Любитель академической музыки, почитатели вашего таланта, меня поддержат. У нас сегодня в гостях был Павел Леонидович Коган Спасибо вам.
2: Спасибо.
0: Игорем Ружейниковым Еще больше подкастов на радиомаяк.ру